0: Pueblo
1: alemán, ayúdate a ti mismo. Acabo de oír la noticia de mi nominación y hay una cosa que quiero decir. Aquí están
0: los reconocidos archienemigos en un estado de aparente amistad. La Segunda Guerra Mundial
1: ha comenzado.
2: En enero de 1943, pocos días antes de la rendición final de Alemania en Stalingrado, Roosevelt y Churchill se reunieron en Casablanca, en el Marruecos francés. Stalin no asistió. Había retirado a sus embajadores de Londres y Washington. La Alianza estaba en crisis el ejército rojo avanzaba hacia el oeste empujando a los alemanes la situación había cambiado finalmente empezaba a crecer en estados unidos la admiración por el sacrificio de los soviéticos incluso el magnate de los medios henry luz ferviente anticomunista declaró a stalin hombre del año de time magazine en 1942 ensalzando su industrialización y afirmando que los métodos de stalin eran duros pero funcionaban Otra revista de Luz, Life, retrataba a la Unión Soviética como un casi Estados Unidos y a sus ciudadanos como un pueblo extraordinario que se parece sorprendentemente al americano, que viste como los americanos y piensa como los americanos. Incluso se describía a su despiadada policía secreta como una policía
0: nacional similar al FBI. Capítulo 2. Roosevelt, Truman y Wallace. Roosevelt sabía que tenía que
2: actuar ante el riesgo de que se rompiera la alianza. Tanto él como Churchill temían que Stalin hiciera un pacto con Hitler para ahorrar a la Unión Soviética más destrucción. Al fin y al cabo, ya lo había hecho antes. Pero en muchos aspectos, Roosevelt, a diferencia de Churchill, estaba de acuerdo con Stalin. Los dos querían una Alemania debilitada, rural y desindustrializada después de la guerra. El militarismo alemán había sido la causa de las turbulencias en Europa.
1: O bien castramos a los alemanes, o los tratamos de tal forma que no puedan seguir engendrando gente que quiera continuar haciendo lo que han hecho en el pasado.
2: Fue en Casablanca donde el presidente anunció la exigencia de rendición incondicional. Quería enviar el mensaje a Stalin de que Estados Unidos no se detendría hasta que la Alemania de Hitler hubiese sido destruida. La rendición incondicional era una declaración de guerra no solo a los gobiernos enemigos, sino a los pueblos alemán y japonés, lo que, no deliberadamente, conduciría a bombardeos de castigo a poblaciones civiles y al endurecimiento de la resistencia de esas poblaciones, desembocando en la decisión más controvertida de la guerra, el lanzamiento de la bomba atómica en Japón. En retrospectiva, se podría argumentar que la exigencia de rendición incondicional fue uno de los grandes errores de Roosevelt. Para empeorar aún más las cosas, Roosevelt y Churchill confirmaron en Casablanca la decisión aliada de desembarcar en Sicilia después de controlar el norte de África, posponiendo una vez más el segundo frente en Europa, y relegando a las dos naciones a una mayor irrelevancia en las acciones que determinarían el resultado de la guerra. Esta decisión conduciría a la desastrosa campaña italiana de 1943-45, que consiguió poco más que un copioso derramamiento de sangre aliada en Sicilia y en mataderos como el de la playa de Ansio y las cuatro batallas de Monte Cassino, que apenas infligieron daños a los nazis. Los aliados empantanados en Italia y los soviéticos cada vez más suspicaces acerca de las intenciones británicas, Roosevelt y Stalin se reunieron por primera vez, diez meses después de Casa Blanca, en Teherán, en Irán, en noviembre de 1943. Después de intentar sin éxito excluir a Churchill de la reunión, Roosevelt aceptó el ofrecimiento de Stalin de alojarse en la embajada soviética pero Roosevelt encontró a Stalin frío y distante durante los tres primeros días de reuniones y llegó a temer que fracasaría. Pero el cuarto día, después de bromear con Churchill delante de Stalin sobre su flema británica y sus puros, Churchill, según Roosevelt, empezó a ponerse colorado y ceñudo. Y cuanto más lo hacía, más sonreía Stalin, que por fin acabó lanzando una profunda y sonora carcajada a costa de Churchill. Poco después, Roosevelt ya lo llamaba tío Joe. Se había roto el hielo y Roosevelt sentía que ahora Stalin y él se estaban entendiendo como hombres y como hermanos. Roosevelt reiteró al líder soviético que abriría el tan largamente aplazado segundo frente la siguiente primavera. Churchill no tuvo más remedio que comprometerse pero insistió en que la ofensiva debía hacerse desde el este a través de los Balcanes, interceptando el avance de las tropas soviéticas.
1: El primer ministro piensa demasiado en cómo será el mundo después de la guerra y cuál será el papel de Inglaterra. Tiene miedo de dejar que los rusos lleguen a ser demasiado fuertes.
2: Roosevelt indicó claramente que permitiría a los soviéticos un considerable protagonismo en el diseño del futuro de Europa Oriental y los estados bálticos, pidiendo solo a Stalin que implementara cambios juiciosamente y no ofendiera la opinión mundial. Roosevelt había escrito a Stalin una nota personal con una promesa.
1: Los Estados Unidos jamás apoyarán en manera alguna a ningún gobierno provisional en Polonia que sea enemigo de sus intereses.
2: Roosevelt consiguió otro avance crucial al conseguir que Stalin se comprometiese a entrar en la guerra contra Japón cuando la guerra contra Alemania hubiese terminado. Agotado, Roosevelt escribió sobre la conferencia de Teherán, hemos hecho grandes progresos.
1: Recurriendo a una expresión coloquial y un tanto informal, puedo decir que me ha ido bastante bien con el mariscal Stalin. Y creo que nos va a seguir yendo muy bien con él y con el pueblo ruso. Francamente bien.
2: La guerra de los soviéticos continuó con una sangrienta campaña en Bielorrusia, seguida por su entrada en enero de 1944 en Polonia, el antiguo enemigo fronterizo de Rusia. La reocupación de Polonia y, en particular, de Varsovia es una trágica y sangrienta historia. Pocos sufrieron tanto como los polacos en esta larga guerra. Murieron 6 millones, tres de ellos de judíos. Pero la Unión Soviética, también pagó un alto precio por liberar Polonia. Perecieron 600.000 soldados soviéticos. Fue aquí donde tropas soviéticas encontraron en 1944 los primeros campos de exterminio y revelaron al mundo imágenes incuestionables de la verdadera locura del régimen de Hitler. Los soviéticos establecieron sin demora un gobierno amigo en Lublin que tomó medidas enérgicas contra la oposición, desencadenando una guerra civil. Habían excluido a los representantes del gobierno polaco en el exilio que se había establecido en Londres, feroces anticomunistas. Los occidentales los consideraban demócratas pero Stalin decía que eran terroristas, descendientes de los rusos blancos que habían peleado contra la revolución en la guerra civil rusa de 1919 a 1922. Habituado él mismo a emplear tácticas de terror, Stalin, a fin de acabar con los odiados polacos anticomunistas de Londres, cometió la doble atrocidad de ejecutar primero a miles de oficiales del ejército polaco en el bosque de Katín, en 1940, y después, en 1944, de ordenar al Ejército Rojo que se detuviera delante de la capital mientras los alemanes aplastaban el levantamiento de la población de Varsovia. Los prosoviéticos argumentaron que el Ejército Rojo había agotado sus fuerzas en un avance encarnizado contra las tropas alemanas de 45 días y más de 700 kilómetros, agotando sus suministros y debilitando sus líneas de comunicación, y necesitaban recuperarse. Las diferencias sobre Polonia serían la única gran fuente de desconfianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética durante y después de la guerra, pero en honor a la verdad. Muchos occidentales no comprendían que el antisemitismo había sido algo tradicionalmente común entre una parte significativa de los católicos polacos, ni tampoco que a ojos de Stalin, Polonia era cuestión de vida o muerte para la Unión Soviética, ya que los territorios polacos, Eran el corredor por el que los alemanes habían entrado en Rusia dos veces en el siglo XX. Por estas razones, Stalin exigía e imponía un gobierno amigo en su frontera. Para él, era una cuestión tan importante como podían serlo Canadá o México para Estados Unidos. A lo largo de 1944 y 1945, los soviéticos siguieron avanzando. Tomaron Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y con una significativa ayuda de los partisanos, Yugoslavia. Kilómetro a kilómetro, los alemanes lucharon por toda Europa oriental y suroriental hasta el último hombre. Las ciudades se convertían en fortalezas y acababan reducidas a escombros. Varsovia, Budapest, Viena... Se calcula que un millón de soldados soviéticos murieron liberando estas zonas. Y mientras los soviéticos avanzaban hacia Berlín desde varias direcciones, en el oeste, el 6 de junio de 1944, se abrió finalmente el tantas veces pospuesto segundo frente, año y medio después de que Roosevelt se lo prometiera por primera vez a Stalin. Fue la mayor armada que ha visto el mundo, formada por 11.000 aviones y unos 4.000 barcos. Más de 100.000 soldados aliados y 30.000 vehículos desembarcaron en las playas francesas de Normandía se calcula que murieron 3.000 hombres en el desembarco. Ahora, las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania desde este y oeste. La victoria era inevitable. Un mes después, en julio de 1944, un evento clave para el futuro del mundo tomaba forma. Se iniciaba la Convención del Partido Demócrata en Chicago. Mientras su salud se debilita por momentos, Roosevelt se asegura con facilidad la nominación para una cuarta legislatura, un hecho sin precedentes. El vicepresidente Wallace era el segundo hombre más popular de Estados Unidos, el favorito del pueblo para candidato a la vicepresidencia. Pero a lo largo de los años había hecho muchos enemigos. En mayo de 1942, Wallace había pronunciado su aclamado discurso del hombre de la calle.
0: Algunos han hablado del siglo americano. Yo digo que el siglo en el que estamos entrando, el siglo que se iniciará tras esta guerra, puede ser y debe ser el siglo del hombre de la calle. No debe haber imperialismo militar ni económico. La marcha hacia la libertad de los últimos 150 años ha sido una gran revolución del pueblo. Se hicieron la revolución americana, la revolución francesa, las revoluciones latinoamericanas, la revolución rusa. Todas ellas hablaron en nombre del hombre de la calle. En algunas hubo excesos, pero el pueblo supo abrirse camino hacia la luz.
2: Llamaba a una revolución mundial de los pueblos y al fin del colonialismo. Su discurso tuvo una fría acogida al otro lado del Atlántico. Churchill ordenó a sus agentes secretos en Estados Unidos que espiaran a Wallace. Wallace detestaba al imperio británico.
0: Dije sin rodeos que en mi opinión la idea de la superioridad anglosajona inherente al enfoque de Churchill era ofensiva para muchos. Churchill, que había tomado bastante whisky, dijo que por qué había que disculparse por la superioridad anglosajona, que éramos superiores, que teníamos una herencia común que se había construido a lo largo de los siglos en Inglaterra y que había sido perfeccionada por nuestra constitución
2: el odio de Wallace hacia el imperialismo era universalmente conocido y ampliamente apoyado. En marzo de 1943, Roosevelt lo envió a América Latina en una gira de buena voluntad y le encargó en secreto que reclutara a más naciones para la causa aliada. 65.000 personas lo aclamaron en Costa Rica, un 15% de la población. Más de un millón de personas lo vitorearon mientras recorría las calles de Santiago de Chile.
1: Amigos míos y compañeros, somos pocos los que tenemos la buena suerte de visitar a otros países.
2: El vicepresidente regresó con las declaraciones de guerra a Alemania de una docena de países. Era más de lo que nadie podía haber imaginado posible. En Estados Unidos, una encuesta Gallup reflejaba que Wallace era el favorito de un 57% de los votantes demócratas para suceder a Roosevelt. Pero la oposición a la que se enfrentaba dentro del partido era enorme. Jesse Jones se había aliado con un poderoso grupo de dirigentes del Partido Demócrata mandados por el tesorero del partido, el magnate petrolero Edwin Pauly. Unidos por el odio hacia Wallace su candidato era un hombre conocido por muchos como el presidente adjunto. James Burns se había formado en la enrarecida arena política de Carolina del Sur, un entorno en el que la supremacía blanca y la segregación se imponían sobre cualquier otra cuestión. Había sido uno de los responsables del bloqueo de una ley federal antilinchamientos en 1938. Después de labrarse un nombre aplastando sindicatos en el sur, Burns se convirtió en un senador muy poderoso, Si querías que se hiciera algo en Capitol Hill, hablabas con Jimmy Burns. Para 1943, el ambiente de Washington había cambiado. Ya no había New Deal y Roosevelt sacó a Wallace de la Oficina de Economía y Defensa y puso a Burns al mando de la nueva Oficina de Movilización de Guerra. Pero Wallace seguía teniendo un poderoso apoyo, el de los trabajadores americanos. Hoy pocos recuerdan que la Segunda Guerra Mundial vio más huelgas de trabajadores organizados que en ningún otro momento de la historia de los Estados Unidos. Solo en 1944 hubo un millón de trabajadores en huelga en uno u otro momento. La guerra había rejuvenecido al capitalismo americano. Los beneficios de las corporaciones se dispararon de 6.400 millones de dólares en 1940 a 10.800 en 1944. En resumen, la guerra era un buen negocio a pesar del aumento de los beneficios corporativos los salarios de los trabajadores se congelaron el resultado fue una ola de huelgas que sacudió la nación
0: americanos contra americanos un trágico espectáculo en estos tiempos críticos en que la unidad es esencial para el mantenimiento de la democracia
2: detroit era la ciudad clave en el arsenal de la democracia de roosevelt
1: un gran arsenal de la democracia
2: Muchas familias afroamericanas migraron al norte en busca de trabajo en las fábricas de armamento. Las tensiones raciales no tardaron en aumentar. Un manifestante gritaba.
0: Prefiero ver ganar a Hitler de Leiroito antes que trabajar al lado de un negro en la cadena de montaje.
2: En junio estalló la violencia, exacerbada por la policía de la ciudad, casi exclusivamente blanca. Llegaron tropas federales para restaurar el orden con munición real. 34 personas murieron en los disturbios, 25 de ellas negras. Wallace fue a Detroit para evaluar los daños. Quedó espantado.
0: No podemos estar peleando para aplastar la brutalidad nazi en el extranjero y aprobar las revueltas raciales en nuestra casa.
2: Años después, este argumento volvería a ser recordado por el líder de los derechos civiles Martin Luther King en referencia a la guerra de Vietnam. En 1944, los poderosos líderes sindicales Sidney Hillman y el escocés Phil Murray, que manifestaban una confianza absoluta en Wallace, mostraban un claro rechazo hacia las nuevas figuras como Burns, que estaban tomando el poder en Washington. Pero las fuerzas anti-Wallace dijeron al presidente que una nueva nominación de Wallace a la vicepresidencia rompería el partido. El presidente no respondió al ultimátum, intentaba ganar tiempo, Eleanor Roosevelt recordó a su marido que Wallace había estado a su lado desde el principio, que estaban unidos por su visión. Pero la actitud del presidente hacia Wallace seguía siendo un enigma. Entonces envió a Wallace a evaluar el frente olvidado de la guerra. China. El aliado de Estados Unidos, Yangyexi, había estado combatiendo a Japón desde principios de los años 30 y junto con su esposa, la poderosa Madame Jian, educada en Estados Unidos, mantenía estrechos lazos con los conservadores americanos. Sin embargo, Wallace vio claro el creciente poder del ejército comunista de Mao Zedong, mientras que tenía sus dudas sobre el futuro de Yan. Su informe final fue considerado tan polémico que se suprimió. A su regreso, Wallace fue convocado inmediatamente por el presidente. El asunto a discutir era la lista electoral. Era el momento que Wallace tenía.
1: Su afecto
0: hacia mí no parecía haber disminuido en absoluto, porque recuerdo que tiró de mí hasta que mi oído estuvo junto a su boca y me dijo, Henry, espero que seamos el equipo de siempre.
2: Cuando se inició la convención, Wallace esperaba recibir ese apoyo, pero el presidente, cada vez más enfermo, permaneció en San Diego y simplemente envió una nota.
1: Franklin Delano Roosevelt ha dicho, si fuese delegado en esta convención, votaría por Henry A. Wallace.
2: A pesar de estas palabras, fue un golpe cruel el presidente no estaba dispuesto a pelear por su vicepresidente. Pero Wallace seguía siendo el favorito. Los sindicatos transmitieron al presidente que el rompehuelgas Jimmy Burns no era aceptable, quedaba descartado. Desesperados, los dirigentes del partido, dirigidos por Edwin Polly, Robert Hannegan, Ed Flynn, Ed Kelly y otros, necesitaban un sustituto de última hora. Y el elegido fue el senador por Missouri, Harry Truman, un hombre de una preparación limitada, pero que tenía pocos enemigos. Después de terminar la enseñanza secundaria, había participado en tres negocios fallidos. Había servido honorablemente en la Primera Guerra Mundial. Su proyecto empresarial más ambicioso, una tienda de ropa para caballero, se había hundido en 1922 y en 1933 escribió.
0: Mañana cumpliré 49 años, pero para el bien que he hecho podría olvidarme de 40.
2: Un año después, el dirigente político de Kansas City, Tom Pendergast... ...tras recibir la negativa de sus cuatro primeras opciones... ...eligió a Truman, de 50 años, para que se presentara al Senado. Cuando se le preguntó el motivo, Pendergast respondió.
1: Quería demostrar que una máquina bien engrasada... ...puede enviar a un chico de los recados al Senado.
2: Ninguneado por la mayoría de los senadores que lo despreciaban... ...como el senador de Pendergast... ...e incapaz de conseguir el apoyo de Roosevelt... ...en su campaña para la reelección... Truman trabajó con ahínco para ganarse la respetabilidad en su segunda legislatura en el Senado. Pero una encuesta Gallup, realizada el primer día, mostró que un 65% apoyaba a Wallace como vicepresidente. Jimmy Burns tenía un 3% de los votos y Truman ocupaba el octavo lugar con un 2%. Cuando Wallace llegó a la convención, los líderes sindicales Hillman y Murray habían cumplido con su parte. Habían acudido miles de seguidores de Wallace. Murray, con su fuerte acento escocés, gritó a su gente, Wallace, eso es, seguid adelante.
0: El futuro debe traer la igualdad de salarios para los mismos trabajos, al margen del sexo o la raza.
2: Los aplausos interrumpían constantemente el discurso de Wallace. Los gritos de queremos a Wallace llenaron el salón. Alguien se apoderó del sistema de megafonía y puso la canción de campaña de Wallace. Su estribillo decía Ayogua, Ayogua, donde crece alto el maíz. Furioso, Ed Polly amenazó con cortar el sonido de los amplificadores. La victoria en la votación estaba casi asegurada. La nominación de Wallace era segura. El senador por Florida, Claude Piper, comprendió que si conseguía meter el nombre de Wallace en la nominación aquella noche, este arrasaría en la convención. Se abrió camino entre la multitud para llegar hasta el micrófono, pero los dirigentes estaban exigiendo al presidente de la sesión que la cerrara. Este caos puede acabar en incendio, gritaban. Sin saber qué hacer, Jackson sometió a votación el cierre de la sesión. Unos pocos dijeron sí, pero la abrumadora mayoría gritó no. Y a pesar de todo, Jackson tuvo el descaro de anunciar que se había aprobado el cierre de la sesión. Fue un escándalo. En el salón reinaba la confusión. Piper había empezado a subir los escalones del estrado. Estaba a un par de metros, quizá nueve segundos del micrófono, cuando los dirigentes forzaron el fin de la sesión, contra la voluntad de los delegados si hubiera conseguido nominarle en ese momento no hay duda de que henry wallace habría sido reelegido por una aplastante mayoría para la vicepresidencia lo que yo entendí escribió piper fue que para bien o para mal la historia se había vuelto del revés aquella noche en chicago samuel jackson se disculpó ante piper al día siguiente y piper escribió en su autobiografía que jackson le había dicho tenía estrictas instrucciones de Hannegan de no dejar que la convención nominara al vicepresidente anoche Hillman y Murray convocaron a sus tropas a regresar al día siguiente y seguir presionando hasta la victoria. Pero aquella misma noche, Edwin Paul y las fuerzas antigualas se unieron para respaldar a Harry Truman. Se cerraron tratos, se ofrecieron puestos, embajadas, altos cargos, pagos en dinero. Los dirigentes llamaron a los presidentes de todos los estados diciéndoles que Roosevelt quería que el senador por Missouri fuese su vicepresidente. Bob Hannigan consiguió convencer a 16 hijos predilectos nominados por diferentes estados para que retirasen sus votos a Wallace y se los dieran a Truman. A pesar de todo, cuando comenzaron las votaciones al día siguiente, parecía que todo seguía favoreciendo a Wallace.
0: Iowa, el gran estado agrícola de la Unión, Ofrece a esta convención y al partido demócrata a su ilustre y distinguido hijo, Henry A. Wallace, para esta nominación a la vicepresidencia de los Estados Unidos.
2: Al terminar la primera votación Wallace tenía 429 votos y Truman 319, entonces se realizó una segunda votación y los acuerdos que habían cerrado los dirigentes empezaron a funcionar. Jackson anunció que la segunda votación comenzaría de inmediato, por lo que no se admitirían nuevas entradas a la convención. La policía del alcalde Kelly impidió el acceso al salón a miles de partidarios de Wallace, pero los que estaban dentro empezaron a corear de nuevo su consigna, intentando impedir el procedimiento. Wallace empezó la segunda votación con una firme ventaja, pero gradualmente fue perdiendo terreno ante Truman según los nominados captados por Hannigan pasaban sus votos a Truman uno tras otro. Truman había vencido, todo había acabado. I
1: guess this is just you people don't know about lost causes. Mr. Payne does. He said once they were the only causes worth fighting for. And he fought for them once. And I loved you for it. And you know that you fight for the lost causes harder than for any others. Yes, you even die for them. You think I'm licked. (laughs) You all think I'm licked. Well, I'm not licked. And I'm going to stay right here and fight for this lost cause. Even if this room gets filled with lies like these. And the tailors and all their armies come marching into this place. Somebody will listen to me.
2: Henry Wallace aceptando la derrota prometió su lealtad al equipo Roosevelt Truman y accedió a continuar en el gabinete hoy en día enterrados por el relato tradicional de la segunda guerra mundial los hechos sucedidos en la convención demócrata de 1944 están prácticamente olvidados pero habrían podido cambiar el curso de la historia el hombre que pudo ser presidente ya solo podía observar desde un segundo plano cómo se desarrollaban los acontecimientos Se estaban negociando otros tratos entre bastidores en aquel año crítico. Escéptico ante el optimismo de Roosevelt respecto a Europa, Churchill voló a Moscú en octubre de 1944 para reunirse a solas con Stalin. Basándose en la experiencia previa del aislacionismo estadounidense después de la Primera Guerra Mundial, ninguno de los dos líderes creía seriamente que fuesen a permanecer tropas americanas en Europa después de la guerra. Por tanto, era vital para Churchill reafirmar las posiciones británicas con toda la fuerza posible. En un trozo de papel, Churchill propuso los porcentajes de influencia que tendría cada una de las dos naciones en la Europa de posguerra. La Unión Soviética controlaría un 90% en Rumanía, un 75% en Hungría y Bulgaria. Yugoslavia se repartiría a un 50%, pero Gran Bretaña tendría un 90% de Grecia. Grecia era vital para la posición británica en el Mediterráneo. Estaba cerca de Egipto y el estratégico Canal de Suez, por el que pasaba todo el comercio que mantenía vivo el imperio. Desde África Oriental, a través de Oriente Medio, Oriente Próximo y desde el corazón del imperio, India, la joya de la corona y más allá en Extremo Oriente, Singapur, que volvía a ser británica. Aunque Churchill quería una Polonia no comunista, la verdad era que Polonia estaba simplemente fuera del orden del día y a Churchill le preocupaba más salvaguardar el poder británico. Stalin tomó el papel e hizo un gran signo de conformidad con un lápiz azul antes de devolvérselo, Churchill comentó.
1: ¿No podría considerarse un tanto cínico que pareciera que hemos acordado estos asuntos tan decisivos para millones de personas de manera tan descuidada? Es mejor quemar el papel.
2: Pero Stalin insistió a Churchill en que guardara el histórico pedazo de papel que Churchill denominó una travesura.
0: Por primera vez Stalin acudió al aeropuerto a desear buen viaje a sus invitados.
2: Este era exactamente el tipo de pacto secreto que Roosevelt había intentado evitar. En una conferencia de prensa en 1944 había dicho de Gambia Británica en África Occidental que había visitado el año anterior.
1: Es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Los nativos viven con 5.000 años de retraso respecto a nosotros y los británicos llevan allí 200 años. Por cada dólar que los británicos han metido en Gambia han sacado 10. Es pura y simple explotación.
2: Roosevelt habló repetidas veces de un sistema de fideicomisos para la posguerra que prepararía a las colonias para la independencia. Una de ellas sería Indochina, que insistió en que no fuera devuelta a los franceses después de la guerra, como Churchill y el líder francés en el exilio, Charles de Gaulle, exigían. Roosevelt dijo a Cordell Hall, su secretario de Estado en 1944, que Francia había tenido el país, 30 millones de habitantes, durante casi 100 años y la gente estaba peor que al principio. Churchill dijo a su número dos, Anthony Eden, a finales del 44...
1: No se debe permitir bajo ningún concepto que se nos manipule o seduzca para aceptar declaraciones que afecten a la soberanía británica en ninguno de los dominios o colonias. Las manos fuera del imperio británico es nuestra máxima. Y no se debe debilitar o desdorar para complacer a vendedores de sensiblería en casa o a extranjeros de ninguna clase.
0: Los soldados británicos han vuelto a Grecia y la histórica Atenas, antigua capital de la libertad, aguarda ansiosa la liberación.
2: Churchill envió tropas británicas a Atenas para reprimir a los partisanos izquierdistas y comunistas que habían dirigido la resistencia clandestina contra los nazis y que ahora luchaban por el poder contra las fuerzas reaccionarias que querían reinstaurar al rey. Pero el pueblo griego no quería cambiar a los nazis por el viejo monarca. La lucha se extendió por las calles de la capital griega. Churchill ordenó a sus tropas tratar Atenas como una ciudad conquistada. El general británico Scoby llamó a los bombarderos, pero Stalin negó su ayuda a los partisanos, fiel a su trato con Churchill. Se dice que Roosevelt comentó...
1: ¿Cómo se atreven los británicos a hacer algo así? ¿A qué extremos no serán capaces de llegar por aferrarse al pasado?
2: Con el amanecer de la victoria en Europa, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron por segunda y última vez en Yalta, en el Mar Negro, a principios de febrero. La Unión Soviética estaba preocupada por su seguridad. Gran Bretaña por conservar su imperio. Estados Unidos quería ayuda soviética para terminar con la guerra en el Pacífico y apoyo para establecer una economía mundial abierta al comercio y las inversiones estadounidenses y para establecer unas Naciones Unidas que mantuvieran la nueva paz. Los médicos de Roosevelt habían insistido en que no fuera a Yalta. El presidente cada día estaba más débil, pero su extraordinario espíritu lo mantenía en pie.
1: Ha sido una guerra global y ya hemos empezado a construir una paz global
2: no había tiempo que perder y aunque no había acuerdo absoluto sobre alemania los tres grandes acordaron el desarme completo la desmilitarización y la partición de alemania dividirían la nación conquistada en cuatro zonas militares una de las cuales controlaría francia Estados Unidos todavía tenía una importante carta que jugar, la asistencia económica de posguerra para ayudar a los soviéticos a reconstruir una nación destruida. Se estableció una comisión de reparaciones basada en una cifra estimada de 20.000 millones de dólares, la mitad de los cuales irían a la Unión Soviética. Esta era la zanahoria. Polonia fue el tema central de siete de las ocho sesiones de Yalta. Finalmente, los tres líderes acordaron para Polonia un gobierno provisional de unidad nacional sobre el que no se entró en detalles, pero que debería incluir líderes democráticos de fuera de Polonia. El jefe de Estado Mayor de la Armada, William Leahy, veterano de la guerra hispano-norteamericana y de la Primera Guerra Mundial, advirtió a Roosevelt:
0: Esto es tan elástico que los rusos pueden estirarlo de Yalta a Washington sin romperlo técnicamente.
2: Roosevelt asintió:
1: Lo sé, Bill, lo sé. Pero es todo lo que puedo hacer por polonia en este momento
2: la verdad era que estados unidos y gran bretaña habían perdido gran parte de su peso al no abrir el segundo frente hasta que la guerra estuvo demasiado avanzada así que al fin y al cabo Roosevelt no estaba ofreciendo nada en yalta que stalin no tuviera ya por otra parte stalin tenía poca o ninguna prisa por instituir el cambio revolucionario como en grecia reconocía que los comunistas a pesar de haber desempeñado a menudo un papel crucial en los movimientos de resistencia antinazi, representaban un elemento minoritario en la mayoría de estas naciones liberadas. Stalin, que nunca había compartido el afán de Trotsky por el comunismo internacional, había comentado en una ocasión que el comunismo le iba a Polonia como una silla de montar a una vaca. Eran estos conflictos, principalmente sobre Polonia, los que acabarían destruyendo la alianza. Pero lo más importante para Roosevelt era que Stalin se había comprometido finalmente a que la Unión Soviética se uniría a la guerra contra Japón tres meses después de que terminase la guerra europea. Todavía había cerca de dos millones de soldados japoneses en China y sin la ayuda soviética la guerra podía prolongarse indefinidamente. A cambio, Roosevelt y Churchill prometieron incentivos territoriales y económicos que en esencia restituían lo que los rusos habían perdido ante Japón en la guerra de 1904-1905. Además, los tres grandes alcanzaron acuerdos sobre Naciones Unidas que iba a reunirse en abril del 45 y un sistema de fideicomisos para resolver los problemas de los territorios coloniales liberados. Pero todavía quedaban muchas pretensiones por resolver respecto a los imperios británico y francés en Indochina, África y Asia. Las noticias sobre Yalta generaron un optimismo como no se había visto en décadas. El expresidente Herbert Hoover calificó la conferencia de una gran esperanza para el mundo. El corresponsal de guerra de la CBS William Schiller, que después escribió el renombrado bestseller Ascenso y Caída del Tercer Reich, declaró que era un hito en la historia humana. Roosevelt regresó triunfante al dirigirse al Congreso por primera vez sin ponerse en pie, pidió la aceptación de los resultados.
1: Y los principios de una estructura permanente de paz sobre la que podamos empezar a construir, con la ayuda de Dios, ese mundo mejor en el que nuestros hijos y nietos, los suyos y los míos, los hijos y nietos de todo el mundo, Deben poder vivir.
2: Para Franklin Delano Roosevelt era una extraordinaria conclusión para una extraordinaria vida. El acuerdo de Yalta sería siempre controvertido y Roosevelt injustamente atacado por capitular ante Stalin. En las semanas siguientes afloraron desacuerdos con los soviéticos sobre Polonia y otras cuestiones, pero Roosevelt nunca perdió la esperanza y en su último telegrama a Churchill escribió
1: Yo minimizaría el problema soviético todo lo posible porque estos problemas, de una forma u otra, parecen surgir todos los días y la mayoría se resuelven.
2: Roosevelt realmente creía que viviría para instaurar la paz. Pero menos de dos meses después, tras 12 años en la presidencia, Su enorme corazón finalmente se detuvo cuando murió de un infarto cerebral masivo. El presidente que más tiempo ha ejercido el cargo en la historia de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, sacó adelante el país en sus tiempos más duros, la gran depresión y la gran guerra. Sin él, la paz de la posguerra que se había conseguido en Yalta entre los imperios británico y americano y el comunismo soviético no se podría mantener. Entre estos gigantes, el nuevo presidente estadounidense era una sombra de su predecesor y él mismo lo admitía abiertamente.
1: Mientras la nación está sumida en el duelo, Harry S. Truman se convierte en el nuevo presidente americano.
2: Su primer día en el cargo, un grupo de periodistas le preguntó cómo iba el trabajo y Truman respondió...
0: Chicos, si alguna vez rezáis, rezad ahora por mí. No sé si alguna vez os ha caído encima una pila de heno, pero cuando me dijeron ayer lo que había pasado, me sentí como si la luna, las estrellas y todos los planetas me hubiesen caído encima. Tengo el trabajo con la responsabilidad más terrible que ningún hombre ha tenido jamás.
2: Cuando un periodista gritó, buena suerte señor presidente, Truman respondió.
0: Ojalá no tuviera que llamarme así.
2: Esto no era falsa humildad por parte de Truman. Solo había sido vicepresidente 82 días y solo había hablado con Roosevelt dos veces. Pero ni Roosevelt ni nadie se habían molestado en informar al actual presidente Truman que Estados Unidos estaba construyendo el arma más poderosa de la historia. El 15 de abril, Truman y Wallace, que había permanecido en el gabinete como secretario de Comercio, ...fueron a recibir el tren fúnebre a Union Station en Washington... ...había otro hombre con ellos, Jimmy Burns... ...el viejo mentor de Truman en sus días de senador... ...que había entablado amistad con el de Missouri... ...cuando la mayoría de sus colegas lo evitaban como... ...a un títere político de Pendergast. Impresionado por el hecho de que Burns había acompañado a Roosevelt a Yalta... ...aunque después supo que había abandonado la conferencia pronto... ...y no había estado presente en las discusiones importantes... Truman acabó confiando en los consejos de Burns más que en los de ningún otro. Burns dio a Truman su primer informe real sobre la bomba atómica, que describió como un explosivo lo bastante poderoso para destruir el mundo entero, y que bien podía ponernos en la posición de imponer nuestros términos al final de la guerra, aunque no especificó exactamente a quién impondría Estados Unidos esos términos.
0: Con gran humildad, pido a todos los americanos que me ayuden a mantener nuestra nación unida en defensa de esos ideales que con tanta elocuencia proclamó Franklin Roosevelt.
2: Este resultó ser un momento crucial en la historia de la humanidad que ha quedado prácticamente olvidado, pero que vale la pena revisar. El primero en entrevistarse con Truman tras la muerte de Roosevelt el 13 de abril fue el secretario de Estado Edward Stetinius, el expresidente de la Cámara del Acero estadounidense, había tenido muy poca influencia sobre Roosevelt. Pero Stetinius mostró a Truman una imagen traicionera y pérfida de los soviéticos e insistió en que la Gran Bretaña de Churchill era cuanto menos del mismo parecer. Y a Churchill le faltó tiempo para confirmar tal visión en telegramas y durante una apresurada visita a Washington de su secretario de Asuntos Exteriores, Anthony Eden. El embajador británico en Estados Unidos, Lord Halifax, le tomó la medida de inmediato a Truman, del que dijo que era un mediocre, honesto y diligente, un aficionado, torpe pero bien intencionado rodeado de amigos como salidos de un juzgado de condado de Missouri. Aquella misma tarde, Truman se reunió con Jimmy Burns. Tras admitir su más absoluta ignorancia, suplicó a Burns que se lo explicara todo, desde Teherán a Yalta y todo lo que hay que saber. Burns accedió encantado. En una serie de reuniones, Burns reforzó el mensaje de Stettinius de que los soviéticos estaban rompiendo los acuerdos de Yalta e imploró a Truman que por encima de todo fuese inflexible con ellos. Truman dejó clara su intención de nombrar a Burns secretario de Estado en cuanto Stettinius hubiese hecho despegar las Naciones Unidas. En esta atmósfera, el embajador en la Unión Soviética, Averell Harriman, que acababa de regresar apresuradamente de Moscú, advirtió al presidente que Estados Unidos se enfrentaba a una invasión bárbara de Europa y pidió a Truman que se mantuviera firme Y dijera al ministro de Asuntos Exteriores soviético, Molotov, cuando fuese a Washington que no íbamos a permitir ningún tipo de manejos en la cuestión polaca. Tan pronto como los rusos controlaban un país, dijo Harriman, llegaba la policía secreta y desaparecía la libertad de expresión. Pero añadió que los soviéticos no se arriesgarían a una ruptura con los Estados Unidos, porque necesitaban desesperadamente la ayuda para la reconstrucción que Roosevelt les había prometido. Truman enmascaró su limitada comprensión de estos asuntos con arrogancia y bravuconería, y le dijo a Harriman que no esperaba conseguir un 100% de lo que querían de los rusos, pero sí un 85%. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los críticos más furibundos hacia la Unión Soviética compartían un entorno de clase similar y un profundo odio por cualquier cosa que oliera a socialismo. Harriman era hijo del magnate de los ferrocarriles que había fundado Brown Brothers Harriman. James Forrestal había hecho una fortuna en Wall Street. Stetinius había sido presidente del consejo de administración de la corporación más grande de la nación. A ellos se unieron banqueros internacionales enormemente ricos, abogados de Wall Street y Washington, y ejecutivos corporativos que en su mayoría habían heredado o amasado sus fortunas durante los años de entreguerras. Estos hombres eran los que iban a diseñar la política estadounidense de posguerra. Y entre ellos estaban Dean Acheson, Robert Lovett, John McCloy, John Foster y Allen Dulles, Nelson Rockefeller, Paul Nietzsche y el presidente de General Motors, Charles Wilson, que como presidente del Consejo de Producción de Guerra había dicho que Estados Unidos necesitaba una economía de guerra permanente. Aunque antes habían servido a Roosevelt, en realidad habían tenido muy poca influencia sobre él. Contrarios a este enfoque beligerante hacia los soviéticos eran los veteranos Henry Stimson, secretario de guerra, ...el general George Marshall, jefe de Estado Mayor del Ejército... ...y el exvicepresidente Henry Wallace. El almirante William Leahy volvió a recordar... ...la elasticidad del acuerdo de Yalta... ...y consecuentemente la dificultad de formular acusaciones de mala fe. De hecho dijo, después de Yalta, que lo extraño... ...habría sido que los soviéticos hubieran hecho otra cosa... ...que lo que hicieron... Marshall, a quien Time Magazine había nombrado hombre del año en 1943 sostenía que una ruptura con los soviéticos sería desastrosa dado que Estados Unidos dependía de ellos para conseguir derrotar a los japoneses. El secretario de guerra el conservador Henry Stimson que había peleado contra los indios Ute en el siglo XIX y al que seguía gustando que le llamaran el coronel conocía bien cómo funcionaba el mundo. Cuando se le preguntó acerca de la cuestión de la anexión por la fuerza, explicó que la Unión Soviética había sido un aliado fiel, que a menudo había dado más de lo que había prometido, especialmente en lo militar. Recordó al presidente la importancia de Polonia para Rusia y dijo
1: probablemente los rusos piensan en su seguridad de forma más realista que nosotros.
2: Anteriormente ya había señalado que Rusia,
1: antes de 1914 tenía toda Polonia, incluida Varsovia, hasta la frontera con Alemania y no está pidiendo que se le restituya todo eso.
2: Añadió que, exceptuando a Gran Bretaña y Estados Unidos, muy pocos países compartían el concepto occidental de las elecciones libres. A pesar de todo, en su primera reunión con el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Molotov, el 23 de abril, 11 días después de la muerte de Roosevelt, a Truman le faltó tiempo para acusar a los soviéticos de romper el Tratado de Yalta, especialmente en lo referente a Polonia. Cuando Molotov intentó explicar los acuerdos de Yalta sobre Polonia desde el punto de vista de Stalin, Truman desechó sus aclaraciones. Y cuando Molotov planteó otras cuestiones, Truman le interrumpió bruscamente.
0: Eso es todo, señor Molotov. Le agradeceré que transmita mis puntos de vista al mariscal Stalin. Jamás me ha hablado nadie así en mi vida. Cumplan sus compromisos y nadie les hablará así.
2: Molotov abandonó indignado la sala. Después de la reunión, Truman se pavoneaba.
0: Le he puesto en su sitio, le he dado lo suyo. Ha sido un 1-2 directo a la mandíbula.
2: Su prepotencia ante el ministro soviético de exteriores debió traerle a la memoria imágenes de John Pianutz Truman, un metro 62, padre del presidente de un metro setenta y dos, que allá en Missouri buscaba pelea con hombres que le sacaban un palmo para demostrar lo duro que era. Quería que sus hijos fueran igual de duros y lo consiguió con el hermano pequeño de Harry, Vivian. Pero a Harry le diagnosticaron ojos planos y le obligaron a llevar gafas de gruesos cristales, no podía hacer deportes y los demás niños se metían con él y le llamaban cuatro ojos y nena y le perseguían hasta su casa al salir del colegio cuando llegaba a casa temblando su madre lo consolaba diciéndole que no se preocupara porque él había nacido para ser una niña los problemas de género le acosaron durante años a menudo se refería a sus rasgos y atributos femeninos las dificultades económicas acentuaron sus penas pero ya no era una nena, y acababa de demostrar que podía plantar cara a los líderes del segundo país más poderoso del mundo. Su padre, cuya aprobación buscó sin éxito hasta su muerte, habría estado orgulloso de él. Stalin, que se sentía traicionado, envió un telegrama a Truman al día siguiente insistiendo en que Roosevelt había aceptado que el gobierno prosoviético polaco formase el núcleo del nuevo gobierno. Y añadió que él no sabía si los gobiernos de Bélgica o de Grecia eran realmente democráticos, pero que no iba a pedir explicaciones porque sabía que eran vitales para los intereses británicos. Eran palabras muy duras. Y aunque la apertura de las Naciones Unidas en San Francisco dos días después, el 25 de abril, debía haber sido una ocasión para celebrar una nueva era de paz internacional, quedó marcada por la tensión entre los aliados. La solicitud rusa de que el gobierno prosoviético polaco asistiese en representación de Polonia fue rechazada. A partir de ahí, las relaciones siguieron deteriorándose rápidamente. Consciente de que su táctica de mano dura no había producido los resultados deseados, Truman se reunió en dos ocasiones con Joseph Davis, ex embajador en la Unión Soviética. A pesar de ser un abogado corporativo conservador, había sorprendido a los críticos del liberalismo al simpatizar con el experimento soviético. Davis explicó a Truman que los soviéticos siempre habían sido muy estrictos en cuanto a la reciprocidad entre aliados. Por ello, habían aceptado gobiernos impuestos por los británicos en África, Italia y Grecia, a pesar de que no representaban a las fuerzas antifascistas de aquellos países porque entendían que eran intereses vitales para Estados Unidos y Gran Bretaña y esperaban la misma consideración por sus intereses vitales de seguridad en Polonia. Davies señaló hasta qué punto habían cambiado las relaciones en las seis últimas semanas mientras los británicos actuaban de instigadores, y advirtió que si los rusos decidían que Estados Unidos y Gran Bretaña estaban uniéndose en su contra, responderían con más dureza que Occidente, como habían hecho al firmar el pacto de 1939 con Hitler cuando se hizo evidente que Occidente no iba a ayudarles a detener a los nazis pero aseguró a Truman que, cuando se les trataba con generosidad y respeto, los soviéticos respondían aún con mayor generosidad. Davis accedió a organizar un encuentro entre Truman y Stalin. En aquel mismo mes crucial, pocos días después de la muerte de Roosevelt, los soviéticos habían reunido tres ejércitos con dos millones y medio de hombres para tomar Berlín y acabar para siempre con el Reich de los mil años de Hitler. Pero, asombrosamente, los alemanes fueron capaces, a pesar de sus pérdidas, de organizar una poderosa defensa de un millón de hombres con búnkeres fortificados, aviación y artillería. Uno de los actos más fanáticos en este terrible crepúsculo de los dioses, el reclutamiento de niño soldado. Era la última batalla del Tercer Reich. El resultado fue sangriento. Murieron 80.000 soldados rusos y hubo al menos 300.000 víctimas en los combates por cada calle. Berlín cayó en cuatro días. Hitler y su amante de años, Eva Braun, se casaron y al día siguiente se suicidaron juntos. En busca de venganza por la violación alemana de la Unión Soviética e inflamados aún más por lo que habían visto al liberar los campos de concentración de Magdanek, Sobibor, Treblinka y Auschwitz, en el avance hacia Berlín los soldados soviéticos se comportaron brutalmente con los alemanes vencidos. Stalin no hizo nada por impedirlo, pero cuando empezaron a circular por todo el mundo a través de las ondas informaciones sobre las violaciones masivas perpetradas por las hordas soviéticas en su avance por Alemania, desde arriba se dio la orden de que aquello debía acabar y las violaciones acabaron. Las historias continuaron. Hasta dos millones de mujeres decían algunos habían sido violadas. En pocas semanas más de 100.000 mujeres pidieron asistencia médica por violación como parte del plan de Roosevelt y Stalin para la ruralización de Alemania. En los primeros meses, oficiales soviéticos enviaron 100.000 vagones de ferrocarril de materiales de construcción y bienes personales a Rusia, parte para ayudar a reconstruir la maltrecha economía del país y parte como abrigos de piel, obras de arte, oro y joyas, por motivos puramente monetarios. Pero el resultado fue que se reafirmó la percepción mundial de la Unión Soviética, como una nación bárbara y semiasiática que estaba invadiendo lo que había sido la Europa civilizada. El diccionario define la empatía como la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Pero Truman no parecía capaz de comprender el dolor y el sufrimiento del pueblo soviético, ni sus motivos. Roosevelt, un hombre que había sufrido por la polio, había comprendido que la guerra se había ganado gracias al sacrificio soviético y que ahora la paz dependía del respeto mutuo. Incluso Churchill había admitido que el ejército soviético había arrancado las entrañas de la máquina militar alemana. Stalin era un tirano, indiscutiblemente, un dictador paranoico y despiadado que despreciaba el concepto americano de democracia pero también seguía la tradición de los zares más crueles. Era evidente que se había entendido con Roosevelt y que, de acuerdo con varios testigos de alto nivel, había cumplido la palabra dada a Roosevelt. Stalin quería, a toda costa, que las relaciones con Estados Unidos siguieran siendo amistosas, pero mientras descendía la Guerra Fría, los laureles de la victoria soviética sobre la Alemania nazi fueron escamoteados, o más bien, olvidados. Tendrían que pasar 20 años más para que otro presidente y veterano, John Fitzgerald Kennedy, que había sufrido durante toda su vida algún grado de dolor y había tenido cerca la perspectiva de la muerte, rindiera homenaje a la contribución soviética en la Segunda Guerra
0: Mundial. Ninguna nación en la historia de la guerra ha sufrido más que la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Al menos 20 millones de personas perdieron la vida. Incontables millones de hogares y familias fueron incendiados y saqueados. Una tercera parte del territorio de la nación, incluidos dos tercios de su base industrial, se vio reducida a cenizas. Una pérdida equivalente a la destrucción de todo nuestro territorio al este de Chicago.
2: Alemania se rindió oficialmente el 7
1: de mayo. La guerra en Europa ha terminado. Final e incondicionalmente, nuestro enemigo alemán se ha rendido a Rusia, a Gran Bretaña y su Commonwealth, a Estados Unidos, a los millones de personas que han luchado con todo su corazón y su alma y a los pueblos de todas las naciones libres.
2: mientras el día de la victoria se celebraba en todo el mundo aquello también significaba que los soviéticos como se había acordado en yalta entrarían en la guerra del pacífico alrededor del 8 de agosto casi tres meses antes del 1 de noviembre la fecha en la que debía comenzar la invasión aliada de japón cuando truman y Burns, ahora secretario de estado se reunieron con stalin y churchill en la conferencia más importante de la segunda guerra mundial en Potsdam, en las inmediaciones de berlín estaban esperando noticias de las pruebas atómicas secretas en el desierto de Álamo Gordo. Truman había presionado para retrasar el principio de la cumbre dos semanas, a mediados de julio, con la esperanza de que se hubiera probado la bomba antes de comenzar las negociaciones con Stalin. En el desierto, Robert Oppenheimer dijo, estábamos sometidos a una presión increíble para que estuviera hecho antes de la cumbre de Potsdam desde la perspectiva de Truman, mereció la pena esperar. El 16 de julio, mientras Truman recorría el Berlín bombardeado y preparaba la reunión del día siguiente con Stalin, los científicos detonaban la primera bomba atómica. El resultado excedió todas las expectativas. Algunos científicos llegaron a temer que hubieran incendiado la atmósfera. Groves telegrafió los resultados preliminares a Stimson, que corrió a informar a Truman y Burns. Todos estaban eufóricos. Sabían que tenían una cita con el destino.